0: es noticia Madrid con Jesús Sánchez Muy buenas
1: tardes señores bueno pues lo venía advirtiendo Isabel Díaz Ayuso desde hace algún tiempo y hace un par de días lanzaba por ejemplo una serie de preguntas al presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez
2: Y yo le hago algunas preguntas al presidente del gobierno Independencia de Cataluña del País Vasco y de Navarra, sí o no y si es que no ¿A qué viene todo esto? ...por qué se está alimentando este camino, a ningún lugar.
1: Un camino a ningún lugar, que hoy mismo ha conseguido allanar... ...y de qué manera Pedro Sánchez para su posible investidura... ...y es que el Partido Socialista ha conseguido el apoyo de Esquerra y Jones ...para que la dirigente socialista, Francina Armengol... ...sea ya de manera oficial presidenta del Congreso. Más preguntas que hacía Ayuso.
2: ¿Se va a decidir al final que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Sí o no? ¿Se va a conceder la amnistía a todos los presos condenados por el golpe de Estado en Cataluña, ¿sí o no?
1: Bueno, de momento lo cierto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho en varias ocasiones que Sánchez lo tiene ya todo cerrado, patado con el fugado Carlos Puigdemont para su posible investidura y la verdad es que, visto lo visto hoy, parece que no va a fallar el tiro a Ayuso en su predicción.
2: Nos van a decir que están negociando en privado porque el propio Tegui ha dicho que son negociaciones que no van a ser públicas, pero están negociando la soberanía de todos los españoles, el futuro de España. Lo de todos, a espalda de todos.
1: Una negociación que insistimos da hoy sus primeros frutos y que desgasta la posibilidad muy remota ya de una investidura favorable para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Los populares hoy se conforman con la elección de Pedro Rollán como nuevo presidente del Senado, con 142 votos a favor, consiguiendo la mayoría absoluta en la primera votación.
0: Es noticia. Madrid.
1: Esta es la noticia más destacada del día. A continuación les adelantamos otras en titulares. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que no pueden hacer mucho más en la lucha contra el aumento de hechos delictivos sin la ayuda del Gobierno Central. La vicealcaldesa de Madrid es Inmaculada Sanz.
3: Vamos a seguir dotando a nuestra policía municipal de todos los medios materiales, así se ha visto reflejado a lo largo de todo el mandato. Pero hablamos de problemas de seguridad y en algunos casos hablamos de criminalidad organizada, como son las bandas juveniles, y por lo tanto esta es una competencia que es de la delegación de gobierno.
1: La nueva campaña de comercios y restaurantes centenarios de Madrid será la primera creada por inteligencia artificial que el Ayuntamiento lance dentro de su acuerdo marco de comunicación para el área de economía, innovación y hacienda. También desde la Comunidad de Madrid avanzan nuevos proyectos con esta tecnología. Miguel López Valverde es el consejero de Digitalización.
4: Principalmente vamos a hacer proyectos donde vamos a incorporar la inteligencia pues para todo lo que es el seguimiento de, de información que de alguna forma es no estructurada, sacar valor de ahí, de forma que podamos sacar información de valor y nuevos servicios de toda la, la información que tienen ahora mismo, todos los datos que tenemos de los madrileños.
1: La Comunidad de Madrid junto con el Ayuntamiento madrileño instalará este domingo cuatro pantallas gigantes en el Within Center con una capacidad de hasta 6.000 personas para poder ver de forma gratuita la primera final que disputa España en un Mundial Femenino de Fútbol. Escuchamos al consejero de Cultura Mariano de Paco.
0: El Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid instalará, junto al Ayuntamiento de Madrid, cuatro pantallas gigantes en el Wizink Center para poder ver el partido de la Selección Española Femenina. Es un momento histórico, es la primera vez que la Selección Española Femenina llega a la final de un Mundial y un momento en el que puede colocar en su camiseta la estrella de campeona.
1: 1.34 de la tarde, vamos a comprobar cómo se está circulando a esta hora por las carreteras de la región de GT. Jaime Orejón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
1: Todas las miras puestas hoy en el Congreso y el Senado, especialmente en la Cámara Baja, donde Pedro Sánchez ha conseguido un primer objetivo de cara a su posible investidura. Y es que el PSOE ha amarrado un acuerdo con los partidos separatistas para situar en la presidencia del Congreso a la socialista Francina Armengol. Se cumple en parte la predicción de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien viene avisando desde hace tiempo que Sánchez... Tiene un pacto cerrado con el líder de Junts, el fugado Carlos Puigdemont, para permanecer en la Moncloa. Hoy los partidos separatistas aseguran que esta votación no prejuzga su posición ante la investidura, pero qué duda cabe... ...que lo acontecido esta mañana es un paso de gigante... ...para la actual presidenta del Gobierno en funciones... ...Paloma Cuevas, buenas tardes.
5: Buenas tardes, tras días de incertidumbre... ...alrededor de las 11 de la mañana... ...la socialista Francina Armengol... ...era nombrada presidenta del Congreso.
3: El resultado de la votación ha sido el siguiente... ...votos emitidos 350... ...178 a favor de doña Francina Armengol... -Sofre.
5: El nombramiento de Armengol ha llegado a la primera votación y gracias al acuerdo que los socialistas han atado con los independentistas catalanes Esquerra y Junts. No obstante, el líder de Junts, el fugado Carles Puigdemont, ha dicho que este acuerdo es solo para la mesa del Congreso, lo mismo que Gabriel Rufián que ponía sobre la mesa su petición.
6: Por nosotros, una de amnistía, pero aquí hay otros actores.
0: Entiendo perfectamente que hay aquí quien le parezca insuficiente. Somos siete y esto es la mesa. Falta la investidura.
5: Lo cierto es que el, con este acuerdo la llamada mayoría de progreso ha dado un primer paso en el camino a la futura investidura de Pedro Sánchez. Y de la Cámara Baja nos vamos al Senado, donde el dirigente popular Pedro Rollán ha sido elegido nuevo presidente.
4: El candidato Pedro Manuel Rollán Ojeda ha obtenido 142 votos. Ángel Pelayo Gordillo Moreno, 3 votos. Y en blanco, 114 votos. En consecuencia... Al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado... ...el excelentísimo señor don Pedro Manuel Rollán Ojeda.
5: El candidato popular Pedro Royan ha logrado 142 votos a favor... ...y en la primera vuelta y ya ha recibido sus primeras peticiones... ...por parte de los socialistas, el madrileño Juan Lobato... ...le ha reclamado que deje a un lado el tono del PP madrileño... ...que se ha sufrido en ocasiones anteriores en la Asamblea de Madrid, ha dicho.
1: Gracias Paloma, mientras tanto en esta intensa mañana informativa... ...el PSOE pide al Tribunal Supremo revisar los votos nulos en Madrid... Los socialistas ya han presentado formalmente su recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central de desechar el recuento de todos los votos nulos. Cabe recordar que la Junta rechazó la pretensión del PSOE de revocar el escrutinio de los votos emitidos en Madrid, confirmando el reparto de escaños que había dado por bueno la Junta Provincial. Los socialistas han alegado que si se validara las más de 30.200 papeletas que fueron calificadas como nulas, podrían recuperar el escaño que ganó el Partido Popular después del recuento del voto exterior.
2: ...vengan las rebajas de Muebles a Dama. ...precios insuperables con la misma calidad de siempre... ...en una gran
5: variedad de estilos y modelos... ...y con su habitual trato amable... ...transporte y montaje gratuitos...
2: ...todo lo bueno de siempre... ...pero ahora con rebajas...
0: ...Muebles Adama...
1: ...ven a la calle General Ricardo 190... ...o entra en mueblesadama.com Nos ocupamos ahora del punto más polémico... ...que hay en la actualidad con el gobierno central... ...debido a ese aumento de agresiones con armas en la región... Desde el Ayuntamiento de Madrid piden más policías locales, también nacionales, para frenar esta escalada, este repunte de sucesos y aseguran que ellos ya están haciendo todo lo que está en su mano. María Chamorro, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús. La vicealcaldesa de la capital ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque asegura que aunque hay un repunte de la violencia, es menor que en otras partes de España. En cualquier caso, asegura Inmaculada sand que están haciendo todo lo que está en sus manos y pide al gobierno central que asuma sus competencias y se haga cargo.
3: Vamos a seguir dotando a nuestra policía municipal de todos los medios materiales, así se ha visto reflejado a lo largo de todo el mandato. Cuentan con pistolas taser antes que ninguna otra policía, con los drones, las cámaras de videovigilancia, más policías en la calle, 400 policías más. Pero hablamos de problemas de seguridad y en algunos casos hablamos de criminalidad organizada, como son las bandas juveniles, y por lo tanto esta es una competencia que es de la delegación de gobierno. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para ayudar. Y lo que pedimos es que para poder ayudarles mejor también, al menos nos permitan contratar el número de policías que esta ciudad necesita. Lo diciendo mucho tiempo.
7: También se ha referido a la vicealcaldesa a la manifestación programada por los vecinos de Arganzuela contra la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Sanza ha explicado que estas obras son necesarias y se están haciendo dentro de la legalidad.
3: Yo creo que la línea 11 es una infraestructura muy necesaria para la ciudad y la verdad es que sorprende que algunos de los que fueron los que demandaron precisamente esa línea 11 ahora sean los que estén poniendo eh, pues todo este tipo de, de, de trabas. Vamos a hacer las cosas con las garantías legales con las que las hemos hecho siempre y cumpliendo todas las leyes y por supuesto la ley del arbolado. Lo vamos a hacer aquí en la línea 11 como lo hemos hecho en Atocha y en las obras que nos ha ido pidiendo el gobierno de España donde se han producido talas muy importantes y sin embargo eh, pues eso. Eh, vecinos a veces algo dirigidos, eh, pues no, no han hecho eh, estas, estas demandas.
7: Así la vicealcaldesa se sorprende de que no haya tantas quejas... ...con la tala de árboles de Atocha.
1: Sepan además que el Ayuntamiento de Madrid... ...en colaboración con la Comunidad de Madrid... ...y la Real Federación Española de Fútbol... ...va a instalar cuatro pantallas gigantes en el interior del Wizink Center... ...para que cerca de 6.000 personas puedan seguir este domingo... ...la final del Mundial de Fútbol Femenino... ...que enfrentará a la selección española y a la inglesa.
7: Madrid se prepara ya para la gran final de este próximo domingo... ...y para que los madrileños puedan disfrutar y celebrar este momento... ...se van a instalar cuatro pantallas gigantes en el Wizzing Center... ...Mariano de Paco es el consejero de Cultura y Deporte.
0: El Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid... ...instalará junto al Ayuntamiento de Madrid... ...cuatro pantallas gigantes en el Wizzing Center... ...para poder ver el partido de la selección española femenina... La selección española se enfrenta el próximo domingo a las 12 de la mañana a Inglaterra y se podrá acceder al Wembley Center una hora antes del comienzo del partido que tendrá una capacidad para 6.000 personas. Es un momento histórico, es la primera vez que la selección española femenina llega a la final de un mundial y un momento en el que puede colocar en su camiseta la estrella de campeona.
7: Un momento histórico según la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, que además ha explicado que habrá una fanzone instalada en la zona de Felipe II. Y para acceder habrá un sistema de entradas que se pueden conseguir de manera gratuita.
3: Yo creo que el domingo va a ser un día un día bonito, un día especial. Es un evento sensacional que nuestras chicas hayan conseguido llegar a esa final. Yo creo que toda España se tiene que volcar en el apoyo a, a esas mujeres que han conseguido este, este hito histórico. Se va a establecer bueno, pues, entradas que se van a poder eh, o bien descargar desde la aplicación informática o bien adquirir allí, que además eh, pues es un espacio especialmente habilitado para, para estas cuestiones. Estamos eh, en unas fechas de agosto, 20, 20 de agosto, además eh, para ese domingo se prevén también temperaturas especialmente altas y por lo tanto creemos que es un recinto bien acondicionado.
7: Ahora solo queda desearle suerte a las chicas de la selección.
1: 1:42 de la tarde, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Enseguida les contamos un ranking que habla muy bien de la sanidad pública madrileña. Hola amigos, invitaros a que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Es Cine, aquí en Es Radio, porque os vamos a hablar de los estrenos de cine, de plataforma, de las noticias del cine y vamos a tener presencias como la de Javier Fesser y Elisa Hipólito presentando ex la segunda parte de aquella película que nos emociona tanto, que en aquella ocasión estaba protagonizada por Javier Gutiérrez. Eso, concursos, mucho más en Es Cine, Es Radio, la madrugada de viernes a sábado. Con
0: Sergio Pérez.
1: El Partido Popular saca pecho por un ranking que desvela que nuestra región cuenta con los mejores médicos del país. Magníficos profesionales en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Es el mensaje que trasladaba la formación popular vía Twitter tras conocer esta noticia. Andrea Muñoz, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Gracias a estos premios hemos podido conocer que la sanidad pública madrileña se encuentra en el nivel más alto, pues la región cuenta con 60 de los 100 mejores médicos del país trabajando en hospitales madrileños. El doctor Miguel Ángel López Pino, jefe de radiología pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y uno de los mejores médicos del país, ha explicado cómo trabajan dentro de su especialidad.
0: En los niños preferimos, si es posible, utilizar técnicas que no emiten radiación, como es la ecografía o como es la resonancia magnética. Pueden obtener imágenes de más resolución, aunque utilicen técnicas o radiación en principio de menos resolución.
8: Otra de las mejores es la doctora Silvia Sánchez Ramón, jefa de la unidad de inmunología clínica... ...en el Hospital Clínico San Carlos, que se coloca entre las tres mejores inmunólogas de España. Tanto ella como su equipo tratan a pacientes con problemas en el sistema inmunitario... ...y cuentan con una unidad pionera para ayudar a mujeres con abortos repetitivos a ser madres. Para la doctora Sánchez Ramón lo más gratificante es que sus pacientes valoren positivamente su labor.
2: Hemos conseguido aumentar... ...la natalidad en un 94%... ...lo más gratificante es cuando viene alguien... ...y te dice pues que has mejorado su calidad de vida... ...que se encuentra mucho mejor".
8: Además de ellos, otros cuatro médicos... ...del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas... ...del Hospital Gregorio Marañón... ...se encuentran entre los 100 mejores profesionales... ...de la materia en España... Según ha explicado el centro hospitalario, se trata de Emilio Bouza, investigador del centro y personal emérito del Servicio Madrileño de Salud, que ocupa el segundo puesto del ranking, Patricia Muñoz, actual jefa de servicio y novena en la lista, y Juan Berenguer y Jesús Guinea, que ocupan los puestos 61 y 98 respectivamente.
1: Más asuntos. El Ayuntamiento de Madrid lanzará una nueva campaña dedicada a los comercios y restaurantes centenarios de Madrid, que será la primera creada por inteligencia artificial dentro de su acuerdo marco de comunicación para el área de economía, innovación y hacienda. La campaña, que estará en pantallas y marquesinas digitales de Madrid, se podrá ver a partir del 21 de agosto.
8: Tras la visita a la Fundación para el Conocimiento Madrid, más de el consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel López Valverde, ha explicado cómo se utiliza la inteligencia artificial en la región.
4: La comunidad está utilizando la inteligencia artificial, la empezó a utilizar hace algún tiempo ya en la parte de sanidad, estamos incorporando al resto de consejerías y sí que hay una apuesta firme, que lo hemos hablado que lo he hablado con el director, con Federico, para apostar y, y, y proyectar grandes proyectos o iniciar grandes proyectos en inteligencia artificial.
8: Además, el delegado ha avanzado que se pondrán en marcha nuevos proyectos en los que se utilice esta herramienta para el seguimiento de información no estructurada, entre otras cosas.
4: Principalmente vamos a hacer proyectos donde vamos a incorporar la inteligencia pues para todo lo que es el seguimiento de, de información que de alguna forma es no estructurada, sacar valor de ahí. También inteligencia artificial para todo lo que son, lo que estamos hablando, de ChatGPT, OpenAI y todas las tecnologías nuevas que están ahora mismo surgiendo. De forma que podamos sacar información de valor y nuevos servicios de toda la, la información que tiene ahora mismo, todos los datos que tenemos de los madrileños y de, de tal forma que reviertan rápidamente sobre servicios públicos.
8: Y siguiendo la línea del uso de esta inteligencia, el Ayuntamiento ha anunciado que a partir del próximo lunes 21 de agosto las pantallas y marquesinas digitales de Madrid proyectarán cuatro vídeos creados por esta tecnología que muestran la evolución del estilo de vida y la forma de vestir de distintos perfiles de mujeres, propietarias y clientas de establecimientos centenarios de la ciudad. Una iniciativa que el Área de Economía, Innovación y Hacienda ha valorado como un acierto a la hora de enfrentar la tradición con la última tecnología.
0: Es Radio, Madrid, 99.1... FM. Sepan que esta semana
1: el Museo Arqueológico y Paleontológico ha comenzado su edición número 22 de la campaña de excavaciones en el Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle. Más de 100 personas participarán en este proyecto. Nos amplía la información Javier García.
9: Ya ha arrancado la nueva campaña de excavación en Pinilla del Valle... ...que lleva a sus espaldas más de 20 ediciones... ...y es que el Valle de los Neardentales... ...es uno de los enclaves más importantes a nivel europeo... ...para conocer los modos de vida y formas de interacción... ...de esta especie humana. Más de 100 personas de diferentes centros nacionales... ...e internacionales de investigación... ...van a participar durante un mes en este proyecto... ...entre estos profesionales hay arqueólogos, paleontólogos... ...geólogos, restauradores y topógrafos... Todos ellos van a trabajar en cuatro yacimientos situados en el calvero de la Higuera, abrigo de Navamaillo, Cueva de la Buena Pinta, Cueva Descubierta y Cueva Chica. Estos yacimientos, declarados Bien de Interés Cultural, son los únicos en la Comunidad de Madrid donde se han encontrado restos de homínidos. Estas 100 personas estarán dirigidas por los doctores Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y codirector del Instituto de la Evolución en África, Juan Luis Arzuaga, también catedrático en Paleontología y director del Museo de la Evolución Humana en Burgos y Alfredo Pérez González, catedrático jubilado en Geología. La excavación está financiada por la Comunidad de Madrid y cuenta con la colaboración del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, también con la colaboración del Ayuntamiento de Pinilla del Valle, el Canal de Isabel II y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
4: Queridos
1: amigos de música y letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, continuamos con este ciclo que estamos dedicando a los conciertos de piano y orquesta. Esta vez llegamos a la plenitud del romanticismo, nada menos que Lang Lang, interpretando a Chopin, Marta Argerich, a Tchaikovsky, dos
0: grandes pianistas y dos compositores románticos en música y letra. Con Andrés Amorós. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast o Spotify. Es Noticia. Madrid.
7: What
1: Vamos ya con los deportes, ya tenemos por aquí a Guillermo Domínguez. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos, si no me equivoco, por la previa de la segunda jornada de Liga y la operación que al parecer se ha desarrollado con éxito del portero del Real Madrid, Tibú Courtois. Así es, Jesús, porque tenemos ya este fin de semana una apasionante
6: jornada de la Liga y Sports, La segunda del campeonato, el sábado turno para el Real Madrid que visita la Almería en el Power Horse Stadium. Ya el domingo tenemos los encuentros girona getafe y Betis, Atlético de Madrid, partidazo en el Benito Villamarín. Y para el lunes queda el Granada-Rayo Vallecano. Así que, como puedes ver, los cuatro equipos madrileños de primera división juegan esta jornada a domicilio. Vamos por partes. Hablamos primero del Real Madrid porque, como bien dice, Thibaut Courtois ha sido operado con éxito esta mañana de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y en los próximos días... ...va a comenzar su proceso de recuperación... ...recordemos que ha llegado Kepa Rizabalaga a la portería blanca... ...para competir con el puesto con el ucraniano Andrei Lunin... ...el otro lesionado de larga duración, ese de Militao... ...se ha especulado con la posibilidad de que el Madrid acudiera al mercado... ...para fichar un central... ...pero el club confía en el canterano Marvel... ...que se hace con ficha del primer equipo... ...y va a ser el cuarto central... ...tras Antonio Rudiger, David Alaba y Nacho Fernández... Eso en el Real Madrid y en el Atlético se han encendido las alarmas por la lesión de Coque Resurrección. Recordemos que el capitán se lesionaba a los 7 minutos del partido del pasado lunes frente al Granada y en su lugar tuvo que entrar un Pablo Barrios que ha dado el susto en el entrenamiento de esta mañana por lo que el Cholo Simeone ha ensayado con el belga Axel Witzel en la posición de 5. Otro nombre propio en el Atlético de Madrid, el de Joao Félix, que lo va a tener francamente difícil en el club rojiblanco, mientras Simeone siga siendo el entrenador sobre el portugués, hablaba así en una entrevista a la ESPN su compañero, o mejor dicho, su todavía compañero, Antoine Griezmann.
10: Lo viví, eh, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al, al club. Y, y lo mejor que, que he hecho era eh, callarme y trabajar y, y ser uno más, intentar entrar en, en los planes del del míster, del club, y, y solo eso. Eh, es lo único que puedo decir. Eh, ojalá se pueda arreglar eh, esa historia para, para todos, para el club, para Joao, para nosotros en, en el vestuario, y, y seguir para adelante. Un Griezmann que ha reconocido que quiere seguir triunfando en el Atlético de Madrid y acabar su carrera en la MLS de Estados Unidos. Lo primero me gustaría aquí ahí, seguir haciendo historia, eh, Ganar, ganar títulos aquí en el, en el City y luego veremos, pero, pero sí que para mí sigue siendo un objetivo terminar en la, en la MLS. Pues a la MLS felicita a Antoine Grisman por la llegada de Leo Messi al Inter de Miami. Sí, lo estoy siguiendo. Eh, es verdad que es, eh, Leo es del de, mejor de, de la historia, ¿no? Eh, Está llenando todos los estadios, está haciendo muchos goles, de que ha llegado, pues eh, están ganando partidos. Eh, ahora creo que juegan la, la final ¿no? contra Nashville, eh, jugador increíble y, y yo creo que es lo mejor que ha hecho la, la MLS al traer a, a Leo uh, para la publicidad, para el nivel deportivo y y para que sea la, la imagen ahí del, del fútbol en, en Estados Unidos. En el Getafe todavía continúan las críticas
6: al juego del equipo azulón por ese empate de la primera jornada frente al Barça en el Coliseum Alfonso Pérez. El técnico José Bordalás ha hablado en una entrevista a la Televisión Española refiriéndose a su estilo de juego y respondiendo así nuevamente a las críticas de Xavi Hernández.
4: Bueno, yo no voy a, no voy a cambiar, como entrenador a mí me gustaría... ...en este momento es poder eh, decirle a mi presidente... ...fíchame seis jugadores de este nivel... ...posiblemente jugaríamos eh, mucho, mucho más bonito... Eh, ...el fútbol si no hubiera diferentes eh, formas de interpretarlo... ...de entenderlo sería muy aburrido".
6: Y hablamos también del Rayo Vallecano... ...que sigue preparando el partido del próximo lunes... ...frente al Granada, mientras tiene muy encaminadas... ...las incorporaciones de Sergio Camello, Dani Cárdenas... ...y Jorge de Frutos... ...que espera poder anunciar esta misma semana... ...y recordamos eh, también esa noticia... ...la Comunidad de Madrid junto con el Ayuntamiento de la Capital... ...va a instalar el próximo domingo... ...cuatro pantallas gigantes en el Wissing Center... ...en el Palacio de los Deportes... ...con una capacidad de hasta 6.000 personas... ...para poder ver de forma gratuita... ...la final del Mundial Femenino de Fútbol... ...que van a disputar España e Inglaterra... ...el partido recordemos es a las 12 del mediodía pero las puertas del recinto se van a abrir una hora antes.
1: Una gran iniciativa, sin duda. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Hasta mañana. Les contamos ahora otras cosas que han ocurrido hoy en Madrid.
5: El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, ha visitado este jueves la Fundación para el Conocimiento Madrid +D, para conocer de primera mano cómo funciona este organismo. Tras su visita, López ha destacado el impulso del conocimiento científico y técnico como base para consolidar una sociedad competitiva.
4: Estamos enfocados en la parte de innovación e investigación tecnológica conjuntamente con la Consejería de Educación y, y nuestra idea es intentar potenciar mucho más el ecosistema ayudando lógicamente a que los madrileños se pues, afiancen mucho más su conocimiento en la parte tecnológica, que evolucionen eh, en proyectos a nivel tecnológico y sobre todo eh, tanto en la parte de, de universidades como en la parte de colegios incluso, startups eh, y empresas que en el ecosistema pues, que ayuden y colaboren en estas iniciativas nuevas.
8: La Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado al envío de cocaína y metanfetamina ocultas en aparatos musicales. La investigación, que se, se inició el pasado mes de enero, concluyó a principios del mes de julio con cinco registros y la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. Los implicados modificaban los aparatos para esconder en teclados electrónicos, mesas de mezcla o altavoces los paquetes que contenían sustancias. Además, tres de los siete arrestados distribuían droga en varias zonas de Madrid con la modalidad de telecoca. El Parque Noveno Provisional de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid
5: ya está operativo con todos los medios y recursos del parque principal que está en obras. La campaña temporal que da servicio al norte de la ciudad tiene capacidad para 24 efectivos diarios de guardia y espacio para albergar 22 vehículos de todo tipo. Este nuevo parque estará operativo hasta que se realice la reforma integral de la sede principal que va a ser objeto de una rehabilitación integral cuya primera fase tiene un importe estimado de más de tres millones de euros. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
3: Son unas instalaciones punteras, a pesar de ser un parque provisional, que lo que hacen es venir a sustituir el Parque Noveno, que está situado en Monforte de Lemos, durante el tiempo que duren las obras de renovación de ese parque, que va a ser prácticamente una rehabilitación integral de ese parque. Es un parque que fue construido en el año 1981 y que tiene en estos momentos carencias importantes y que, por lo tanto, hacía necesaria una rehabilitación completa. Y dado que es imposible mantener durante el tiempo que duren esas obras, pero ya digo, son prácticamente integrales la actividad normal de ese parque, pues lo que se ha el hecho es trasladarlo a esta zona de Arroyo Fresno". Y en Móstoles
8: un motorista de 35 años ha fallecido tras sufrir un accidente... ...los hechos han ocurrido esta madrugada en el kilómetro 20... ...de la autopista A5 en sentido salida de Madrid... ...hasta el lugar del suceso se desplazaron los sanitarios del Suma 112... ...que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima... ...al presentar lesiones incompatibles con la vida... ...la Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro. Agentes de la Guardia
5: Civil de la Comandancia de Madrid han culminado una operación donde han resultado detenidas 10 personas requisando más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes que eran vendidas al por menor en dos pisos situados en el mismo portal. El origen de la investigación se remonta a junio de 2022. Después de detectarse un incremento de personas identificadas que portaban sustancias estupefacientes en las inmediaciones de una céntrica calle de pozuelos, los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial.
1: Minuto y medio para llegar a las 2 de la tarde, vamos a volver a conectar en este punto del informativo con la DGT, allí nos espera Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, a esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 42 a su paso por Parla. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de carreteras de toda la comunidad.
1: Y en cuanto al tiempo, el calor no da... Tregua. Este jueves alcanzarán temperaturas de hasta 37 grados en la Comunidad de Madrid, de nuevo con el aviso amarillo activo en el Valle del Henares y del Tajo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. El cielo va a estar poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes altas y respecto al viento va a soplar flojo, variable teniendo al suroeste en las horas centrales. En las ciudades de Alcalá de Henares y Aranjuez, como decimos, los termómetros alcanzarán los 37 grados. Es todo por nuestra parte, les dejamos con el repaso más completo a la actualidad nacional, también internacional, de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia. Que pasen una buena tarde, hasta luego.